0: Como cantamos aqui, ó oh, rei das nações, ó oh, rei das nações, quem não temerá o teu nome? E eu fiquei até com medo, até cheguei junto do superintendente, do presbítero Valber, que eu não sei se outros irmãos perceberam, mas eu entendi quando ele, eu pelo menos eu percebi quando ele disse assim, voltando em infinitivo, depois do carnaval, eu digo, misericórdia, já vai sair missão de novo agora e só o carnaval... Não, eu acho que ele trocou pelo São João... Mas Deus quiser aí, depois de São João tá de volta, não é? Indefinitivo, assim Deus permita. Vamos abrir a palavra de Deus na Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 5. Nós cantamos este louvor tão belo, O Rei das Nações, e hoje é promovido pela missão Portas Abertas missão fundada pelo chamado Irmão André, que evangelizava e levava a palavra de Deus aos países da Cortina de Ferro, na União Antiga, União Soviética, e outros países também, e esta missão continua com o desafio de levar a palavra do Senhor, a missão Portas Abertas, para esses países onde há extrema perseguição ao Evangelho. E hoje, neste domingo 12 de junho, é promovido, então, pela missão Portas Abertas, o Domingo da Igreja Perseguida. Nós vamos, Domingo da Igreja Perseguida, DIP. Nós vamos ler a palavra e depois nós vamos orar por nossas vidas e pelas crianças. Primeiro, Epístolo de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 11. Nos diz a palavra de Deus, 1 Pedro 5, de 5 a 11. Rogo igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, singivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, eu chamo a sua atenção neste, para este versículo 9: Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 9. lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Vamos orar ao Senhor, eu vou convidar as crianças à frente, com as professoras. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, para a gente falar com Deus, tá certo? Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã, pelo sol que brilha e que nunca deixou de brilhar, na tua providência e cuidado sobre as nossas vidas. Nós te louvamos por tua palavra, te louvamos pela igreja, que ainda que perseguida, ainda que sofrendo perseguições, problemas, lutas para se reunir e adorar o teu nome não tem baixado a guarda, mas tem testemunhado do Teu grande amor. E nós clamamos por esta igreja perseguida, espalhada sobre a face da terra. Clamamos por nós, ó Deus, a quem o Senhor tem nos dado a liberdade e a oportunidade de podermos adorar e bendizer o Teu nome, com tanta liberdade no país que vivemos, que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos desta liberdade e não abusarmos dela. Te agradecemos a Deus por cada criança, pedimos a Tua bênção sobre elas, que o Senhor possa falar aos seus corações, bem como aos nossos, tendo misericórdia e por graça do Senhor agindo nas nossas vidas. Nós te oramos assim, Pai, agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo, na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Nos diz a palavra de Deus em 1 Pedro uh, 5, 9. 1 Pedro 5, 9. Obrigado. Como falamos, a missão Portas Abertas promove, nesse segundo domingo, um domingo da igreja perseguida. E como nós precisamos valorizar a liberdade que temos. Como já foi dito por tantas pessoas, reclamamos tanto... Quando nós não podemos nos reunir, reclamamos tanto quando os governos, então, determinaram não nos reunirmos, preocupados com a questão é, do coronavírus, da pandemia, de tantas mortes, de tantas pessoas se avolumando pelos hospitais. E aí, então, quando nós temos a oportunidade de nos reunirmos, de estarmos adorando juntos, nem sempre nós valorizamos devidamente. Nem sempre. Quantos que aqui não estão? Quantos que talvez estão apenas dizendo, não, eu vou ficar pelo online, eu vou ficar no virtual. E, de fato, o virtual deve ser para exceção, não para regra, não para domingo após domingo nas nossas vidas. A igreja sempre foi marcada por perseguições. O próprio Senhor Jesus Cristo foi perseguido como senhor da igreja, como mestre, como noivo da igreja, ele foi perseguido por fariseus, ele foi perseguido por até autoridades romanas que podiam libertá-lo, num certo sentido, mas não o fizeram. O diácono Estevão foi apedrejado, e os irmãos conhecem a palavra de Deus lá de Atos, os apóstolos sabem disso. Os apóstolos foram perseguidos, ficaram em Jerusalém, Tiago foi cerrado ao meio. para você ter ideia o que é isso? Tiago foi cerrado ao ao meio. A tradição diz que Paulo foi decapitado, a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas mesmo no livro de Atos, os apóstolos, onde isso não tem esta menção, nós encontramos então Pedro e João sendo presos. A igreja estava debaixo de perseguição. Atos, capítulo 8, é um relato onde cristãos fugiram de Jerusalém porque estavam sendo perseguidos, estavam sendo perseguidos, até que como é tão sabido na história, porque não está relatado na Bíblia, mas está na história da própria humanidade, que Nero então mandou incendiar uma parte de Roma e então pôs a culpa no Deus dos cristãos, são esses cristãos que não adoram as nossas divindades, a culpa é deles. São os deuses que estão punindo a cidade de Roma, e a culpa é deles, e os cristãos passaram ainda mais a serem perseguidos. É a história que conta, porque isso também não está relatado no, nas epístolas nem no livro de Atos, é a história que conta que cristãos foram pendurados em madeiros, não só crucificados, mas pendurados e feitos deles de tochas humanas. Pedro escreve aqui a estas igrejas perseguidas da Ásia Menor, compostas por judeus e gentios, judeus convertidos ao cristianismo, gentios, pagãos convertidos ao cristianismo. E acredita-se que Pedro tenha escrito essa epístola entre os anos 62 a 67, possivelmente, depois de Cristo. Aqueles cristãos estavam sofrendo tremenda perseguição por causa da fé cristã e Pedro, que olhando para a situação de Jerusalém, de Roma, a perseguição que estava acontecendo aos cristãos, ele podia antever que esta perseguição se espalharia ainda mais intensamente sobre todo o Império Romano e Pedro então escreve preocupado de dizer aos cristãos, se preparem, está vindo perseguição ainda maior do que vocês têm passado. Eram processos na justiça, onde cristãos eram insultados, e Pedro fala sobre isso no capítulo 4, os versículos 4 e 14. Eram acusações falsas que eram lançadas contra os cristãos, acusando-os de má conduta. E se você olhar o capítulo 2, o versículo 12, Pedro vai é, justamente nos dizer aqui, capítulo 2, versículo 12, mantendo exemplar, 1 Pedro 2, 12, Pedro se preocupa com o testemunho da igreja, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está dizendo, olhe, se portem corretamente, para que, quando as pessoas acusarem vocês, como se vocês fossem malfeitores, eles possam observar as boas obras de vocês. E eles possam glorificar a Deus. Esses cristãos também eram alvo de espancamentos. Espancamentos. E como eles sofreram por causa disso. Ah, Pedro vai dizer aqui no capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há se pecando, se pecando, e sendo esbofeteados, por isso, os suportais com paciência. Se, entretanto, se entretanto quando praticais o bem, sois iglo, igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. Esbofete, esbofeteados, por isso, por causa do pecado. Eles olham: olha, se vocês pecam e são esbofeteados, que glória há nisso. Mas se vocês fazem o bem e vocês são afligidos, ah, sim. Aí é glória diante de Deus. É bênção sofrermos por causa do amor ao Senhor Jesus Cristo. Cristãos esses que foram vítimas de ostracismo social, foram escanteados pela sociedade, menosprezados pela sociedade. Cristãos que foram vítimas de violência promovida por tumultos e por ações de autoridades do Império Romano. É diante disso, irmãos, que Pedro vem conclamar a igreja a pensar o modo de vida dela. E eu quero reforçar isso para o meu e para o seu coração. Nós vivemos num país que goza de liberdade de expressão até certo ponto e de liberdade religiosa. Nós estamos aqui reunidos sem que haja nenhuma ação contra a igreja, para impedir que a igreja possa se reunir. Mas não é essa a realidade. Não é essa a realidade em todo o mundo, em todos os países do mundo. E como nós precisamos ser gratos a Deus. E não só sermos agradecidos, mas aproveitarmos esse tempo. Outros países que hoje estão sendo perseguidos, outrora, tiveram também liberdade. E essa liberdade foi tirada. E nós precisamos valorizar e aproveitar, e mais do que isso, nós precisamos orar por aqueles que são perseguidos, por aqueles que gostariam de ter a liberdade que nós temos de nos reunir domingo após domingo, de cultuarmos, podemos abrir as portas e nos reunirmos como povo de Deus. Gostariam de ter a liberdade que nós temos e, e não têm. Que desafio para as nossas vidas. E neste domingo da igreja perseguida, e ainda neste contexto, me permita dizer que Pedro nos chama, em todo o texto que nós lemos aqui, e daria uma pregação muito mais profunda, olhando cada detalhe disso, mas Pedro nos chama a sermos humildes, como está no versículo 5. Pedro nos chama a nos humilharmos diante de Deus, como está no versículo 6 porque uma coisa é ser humilde, sim, e a outra é o ato de humilhar-se diante do Senhor, reconhecendo a sua soberania. Pedro nos chama a lançarmos sobre Ele, sobre o Senhor, as nossas ansiedades. Pedro nos chama a sermos sóbrios e vigilantes, como está no versículo 8, o que implica termos cuidado, de aproveitarmos cada oportunidade que Deus nos dá. Pedro nos chama a resistirmos ao diabo, as tentações, que nos afastam do povo de Deus, nos afastam de servir a Deus, nos afastam de sermos o que Deus projetou e planejou para que nós sejamos. E Pedro vai terminar esse texto com uma doxologia, com louvor à glória de Deus, como está nos versículos 10 e 11. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nós vamos estudar aí hoje sobre esses salvos para sempre, onde, onde a gente vai ver que esse aperfeiçoar de Deus, este fortificar, este firmar, este fundamentar, ele não vem de graça. A salvação é pela graça, mas o discipulado requer pagar um preço de seguirmos a Cristo, de fazermos a vontade dele, lutarmos segundo a vontade dele. E, por isso, Pedro vai dizer, resisti-lhe, o diabo, vosso adversário. Anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E, então, Pedro diz, resistam. Cada um, cada cristão, precisa resistir firme às investidas do diabo. A missão Portas Abertas neste domingo, neste DIP, este domingo da igreja perseguida. Nós recebemos esse material na reunião do conselho, através do presbítero Eli, que precisou viajar esse final de semana para fazer ah, ele e a Delice ah, uma visita a um de seus filhos, e recebemos esse material sobre ah, esse DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, promovido pela Missão Portas Abertas. Essa missão, através das ofertas que recebe em todo o mundo, ah, eles providenciam comida, abrigo, remédios e cuidados médicos, psicológicos, cuidados pós-trauma para cristãos que são perseguidos. Neste ano 2022, a missão Portas Abertas teve como foco o país da Nigéria. E você pode ler, como está aí no boletim, ler mais algo sobre a Nigéria, também ver um pouco desse trabalho uh, no mural do salão anexo da igreja. E focou na Nigéria e no Oeste Africano, conforme a lista mundial de perseguição aos cristãos. São dados que começaram a ser coletados de outubro de 2020 até setembro do ano passado, setembro de 2021. Ou seja, um ano de coleta de dados sobre esta igreja perseguida. E neste um ano de pesquisa e coleta de dados, eles levantaram que nada menos do que 5.898 cristãos foram mortos vítimas de perseguição. Ou seja, quase 6 mil cristãos, no espaço de um ano, foram mortos como vítimas de perseguição. Isso daí daria 500 cristãos mortos no mundo a cada mês. 500 cristãos a cada mês. A cada mês. 17 cristãos por dia, mortos por causa da sua fé. Destes aí, destes quase 6 mil, 86% desses cristãos foram mortos na África, o que daria algo em torno de 5.072 cristãos. E destes da África, 86% dos cristãos do mundo, 96% foram mortos no Oeste Africano, onde fica a Nigéria no oeste africano, totalizando, só no oeste africano, 4.869, 4.869 cristãos mortos, só no oeste africano. E destes, destes 96% dos cristãos mortos na África, 79% foram na Nigéria. 79%, ou seja, quase 80%. 70% dos cristãos mortos na África foram mortos na Nigéria. 3.847 cristãos. Isso dá algo em torno de 65% de todos os cristãos mortos no mundo neste período contabilizado aí de um ano. Quase, oito, quase 65%, digo, dos cristãos mortos em todo o mundo. Isto por ataques de grupos extremistas, radicais, islâmicos, como o Boko Haram, que sequestram pessoas, que destroem famílias, que tomam as posses, que tocam o terror na África, e não só na África, como nós bem sabemos, em outros países. Grupos extremistas, radicais, islâmicos. Aldeias cristãs. Fogem para tentar a vida em outros lugares mais seguros e deixam para trás, muitos, deixam para trás famílias, casas, campos, lojas e igrejas. Igrejas. Muitos são mortos tentando defender tudo isso. O que nós podemos fazer como cristãos que temos tanta liberdade? Nós podemos orar. Nós podemos orar por esses cristãos. Podemos orar agradecendo a Deus pela liberdade que temos. Podemos ser não só sensibilizados diante de tantos dados, diante de tantas mortes, mas podemos, pela graça de Deus, refletir a nossa vida. Como é que nós estamos vivendo como cristãos? Quanta liberdade que nós temos. Com mais ou menos uns quatro anos de ordenado ao ministério, eu lembro quando estivemos em Santarém, no Pará, num congresso de jovens e adolescentes, e um daqueles jovens daquela região do Pará, um deles se aproximou e disse, pastor, como é a igreja lá no Recife? E eu comecei a conversar e ele disse, pastor, qual é a, a igreja mais distante do seu presbitério Eu disse, a mais distante do meu presbitério é 30 minutos de ônibus. Ele fez como? Eu disse, 30 minutos de ônibus. Se você for de ônibus, é 30 minutos. De carro dá uns 15 minutos. E ele olhou e disse, a igreja mais distante do nosso presbitério dá três dias. Eu disse, três dias de ônibus? Ele disse, não, não. Três dias de barco. Barco. Eu nunca vou esquecer, na última pregação daquele congresso, eu estava orando por aqueles jovens, eu nunca esquecerei, eu desabei no choro eu não conseguia mais orar, porque foram quatro dias lá. E os relatos impressionantes. Ah, pastor, eu passei o ano todinho vendendo cachorro-quente na praça da minha cidade. Ah, eu passei vendendo picolé, porque eu queria estar neste congresso. Era o congresso da igreja presbiteriana, de, de adolescentes daquela região, de um presbitério. Quanta luta para estar ali. Então, nós podemos orar, mas nós podemos também refletir como nós temos vivido. Nós podemos também contribuir. E se você desejar, isso é livre, isso não tem nada a ver com nossos dízimos e ofertas, que já temos aqui tão normais, mas você pode, e não é você misturar, desviar disso para aquilo, não, não, cada coisa no seu devido lugar. Aprenda isso, para tudo. E você pode pegar um envelope ali, nós vamos fazer um ofertório aqui, você pode livremente, ninguém está sendo pressionado a nada, você pode pegar o um envelope naquela parte de oferta, pedimos que você preencha o valor e coloque DIP, D de dado, I de igreja, P de perseguição, domingo da igreja perseguida, D de domingo. Então coloque, escreva, precisa escrever mesmo, DIP, se você não colocar nada, Vai-se entender que aquela oferta dali é uma oferta para as despesas normais da igreja. Então, coloque DIP e vai ser direcionado para a missão Portas Abertas. tá certo? E se você desejar, porventura, se você desejar ser um mantenedor, se você quiser ajudar mensalmente a missão Portas Abertas, você pode pegar essa fichazinha que tem lá também, lá na mesinha, e você pode preencher, e aí eles pedem que você indique se você quer contribuir mensalmente, uh, e com que valor, e todos esses detalhes. E você pode livremente, então, preencher ali. Eu quero terminar com alguns dados tristes. Nesse período... Ataques a igrejas e outros prédios cristãos foram contabilizados, 5.110 casos, nesse período de um ano. Ataques a casas e propriedades de cristãos, 4.543 casos. E todos esses, a maior parte aconteceu na Nigéria. Cristãos abusados física e mentalmente, 24.678 casos a violência sexual contra cristãos, 3.147 casos. Nós precisamos orar, quem sabe nós podemos ofertar, dentro das possibilidades de cada um de nós. E nós repetimos, isso é livre. Se você contribui mensalmente com eles, se você preenche lá, eles enviam uma revista mensal, Portas Abertas, da missão Portas Abertas, falando sobre o trabalho e o que eles estão desenvolvendo. Eu convido você a baixar a sua cabeça, a fecharmos nossos olhos. Como Pedro disse, certos irmãos que perseguição iguais a estas estão se passando por toda a irmandade espalhada pelo mundo. O chamado de Pedro e é o chamado do Senhor Deus, é para que nós possamos resistir. Vamos orar? Pai Santo, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas e da tua igreja no nosso país. Nós temos tanta liberdade, tantos recursos, tantas bênçãos do Senhor, que muitas vezes, ó Deus, nós podemos nos tornar negligentes, que Tu perdoes o pecado do nosso coração, que o Senhor sale o nosso coração. Temos tantos recursos tecnológicos, instrumentais, físicos, materiais, espirituais, tantos e tantos e tantos recursos humanos que o Senhor tem nos dado. Que, ó Deus, nós possamos ser instrumentos nas Tuas mãos, na vida uns dos outros, para estimularmos, estimularmos uns aos outros em boas obras para a glória do teu nome. Move também, Senhor, o nosso bolso, a generosidade que deve haver no nosso coração, que o Senhor possa nos dar alegria de participarmos desta obra e abençoarmos a igreja que sofre na Nigéria e em outros lugares do mundo. Nós clamamos isto a Deus pedindo as tuas misericórdias sobre nós, como igreja do Senhor, que o Senhor nos livre de todo mal, nos abençoe e que o Senhor nos use para o louvor da glória do Senhor, certos, muito certos, de que há irmãos que estão sofrendo, há irmãos, há membros da irmandade cristã, que estão sofrendo horrores pelo mundo, mas não estão abandonando a fé, Fortalece a nossa fé através do exemplo também, Senhor, destes cristãos. E através da Tua palavra que nos manda resistirmos firmes às ciladas do diabo. Te oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe.